0: Hola, 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 ¿qué tal? Vengo de visita. Hola, 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 ¿qué tal? Traigo buenas noticias. ¿Te acordás de eso vos, Marcos, o vos ya eras adulto y fumabas? Yo era
1: adulto. Yo ya era adulto y, y no recuerdo eso. O sea, lo recuerdo, pero no sé de qué era. Me lo recuerdo como un ruido de fondo. ¿Qué pero era un, eso?
0: Era un separador de la tele, no me acuerdo qué canal, que era un teléfono que cantaba. Ah, mira. Esas cosas de la tele que no se sabía porque... A la noche te ponían a Grog, ¿te acordás? Para dormir o te ponían sí. a casito. Pero eso estaba de día. No se sabía dónde, eh, por qué. Era como mordillo. ¿Te acordás que cada 13 se lo ponía Ay. a la torcita. Que no existía un porqué. Simplemente pone mordillo en el medio de una policía. Claro. Y esto era un teléfono con cara y cantaba ese tema. Cuando escuchas Ring Ring. Estaba bueno el tema, ¿eh?
1: ¿Cómo estás? Mano? Te quedó, te quedó, o sea, bastante este, un éxito del pop. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Estás
0: tomando mates?
1: Ahora estoy tomando mate, tengo acá toda la, la producción de este programa, que lo tengo todo acá arriba del escritorio.
0: Vendeme tu parte.
1: Mira, yo tengo hoy, eh, voy a hablar de una película que vi, de una comedia. Comedia, Nunca hablamos sí. de comedias, ¿viste? Voy a sí. hablar de una comedia. Una comedia, voy a, voy a leer poesía. Sí, sí, ah, voy a pasa. leer poesía. Sí, está bien. Y tengo, volvió, pero bajo la forma de, de un personaje, si querés. De un, eh, porque <risa> tengo un artículo científico, sí. ¿no? Sí. Volvieron los artículos científicos que tienen que ver con la música... Pero esto podría ser traído por el, el doctor Malas Noticias, digamos. Oh. Porque tengo, tengo un artículo sobre música y tumores malignos de cerebro.
0: Ah, bueno. Justo encima de yo que soy hipocondriaco.
1: Bueno, ¿viste? Es para que todos aprendamos un poco. Así que, bueno, tengo eso, chicos.
0: para escuchame una cosa. ¿Qué? Porque... Porque si no voy a estar paranoico eh, Déjame probar cómo está saliendo el programa Dale este, para, para, Porque si yo estoy pensando Que si yo escucho Y estoy hablando por ahí se retroalimenta el, el, La grabación entonces Quiero ver si sale bien eso
1: Bueno, dale, fíjate cómo sale Y, y seguimos y
0: en, cambio, en cambio, si sale bien Ustedes van a notar un corte eh, no, Nada, y vamos a seguir hablando normalmente Pero Claro para, para nosotros es magia y lo vamos a hacer ahora. Así que ahí, ahí venimos. Bien. Ah, venimos. O sea, por ahí no, 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 ni venimos.
1: Capaz que ni venimos, claro.
0: Bueno, vieron, ni, ni se dieron cuenta ustedes y nosotros
1: no.
0: fuimos a Uruguay y volvimos. Mm. Sí. Así que bueno, me tocaba vender a mí. Vos vendiste muy bien ahí, tumor eh, cerebral y, y, y rock, podemos sí. decir. Sí. Tengo... Y
1: músicos, y músicos. Tiene mucho que ver eso, ¿eh?
0: No sí. es solamente rock. Es un bajón eso, porque me veo paranoico en serio. Pero bueno, eh, aparte estoy pensando justo que tengo medio un tumor. ¿eh? Después te cuento bien. Bueno, eh, después me
1: contás
0: bien. el momento. Yo tengo para vender, bueno, vi de todo. El documental que está todo el mundo hablando, que es el de los Beastie Boys, con de Spike Jones, yo lo vi. Después vi un montón de, de películas, eh, documentales. Y atentos al cierre, que hoy no va a ser un cierre experimental o, o ambient, hoy voy a cerrar con dos temas que sonaron en el funeral de Lux Interior, de los Kramps. Muy bueno. Muy bueno, o sea, ¿qué programa de radio, qué podcast, qué, 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 te habla del funeral de Lux Interior, que voy a contar cómo fue, dónde fue, y te va a pasar los dos temas que sonaron, o sea...
1: Perfecto. Bueno, buenísimo, porque tenemos entonces eh, funerales, eh, tumores malignos. Ahora
0: está cuarentena,
1: también. Es, bueno, está bien, un programa mortífero, ¿viste? Para vos, que piedra, estás ahí. Está subiendo, con miedo.
0: Así que este.
1: Sí, ah. me mojé todo, recién fui al supermercado me, me empapé.
0: Pero, ¿y por qué no esperaste? ¿Vos no sos de esperar?
1: No, porque tenía que ir hoy.
0: Pero escúchame una cosa. Si dicen que si te lavas las manos el virus se va. Con la lluvia se tendría que ir. El no, virus... si te
1: lavas con jabón.
0: Ah, es el jabón el. Es el jabón
1: el que, el que mata el virus.
0: Ah, mirá. No el, agua, el, virus no. tiene,
1: el virus tiene una. como una envoltura que es de grasa. Entonces el jabón o el detergente deshace la grasa y mata el virus.
0: Ah, mira vos. No sabía eso, ¿eh? Así que. De
1: hecho si se te moja el barbijo no sirve más, de hecho llegué con el barbijo medio mojado y dije esto a es cualquiera
0: pero, pero igual tiene que pasar el barbijo
1: no, pero si se moja deja, pierde eficacia el barbijo
0: eh, después se seca y está todo bien
1: sí, de hecho lo lavé con detergente
0: ah, bueno o sea, podemos decir también que el coronavirus engorda porque tiene grasa
1: exactamente, exactamente ah. es un virus chatarra
0: Escucha, Maquito, me están linchando en, en nuestro Facebook de Ping Moon, que es sí. el que no sabes, Jean Carlos Ping Moon, porque antes era Juan Carlos Ping Moon, sí. eh, pero, ¿viste? Valieto no merece, y merece más Jean Carlos, un homenaje, claro. el, el cuartetero, ¿no? Sí, sí, Así sí. que, este... no, me están linchando porque yo prometí un video de IMF en ritmo de la noche.
1: Y sí, además yo lo, yo, yo lo empecé a decir en todas mis redes sociales, estaban todos locos.
0: No, no, la gente está loca. Puse una captura que es muy buena, que está, que está Tinelli, sí. con una especie de pancarta que toca los Gypsy Kings, Franco de Vita y IMF. Y bueno, sí. el tema es que la capturadora me lo toma Blanco en el, y negro. lo estoy viendo a ver qué, qué problema es, si es de la capturadora o es que la videocasetera es. Eh, esa videocasetera, como te toma automáticamente el binorma y toda esa porquería, viste que había problemas.
2: Mm.
0: Pero bueno, no, ya y si no, de última era una captura con la ¿Será
1: cámara. Será blanco y negro, si no.
0: No, no, el color es muy importante. <risa> así que, pero bueno, pronto. Si no, hago una captura, como dijo ahí Martín Crespo, dijo, pero capturarlo con el celular. No se hace con el celular, pero por ahí con la cámara y el trípode y la tele y ya está.
1: Pero eso es porque Martín Crespo se empieza a poner ansioso. Cada vez que ve algo que le gusta, se pone ansioso y lo quiere ya.
0: Quiere ya todo, sí. ¿Viste? Es, es así. Pero bueno, digo que tengan. Lo importante es que lo encontré. ¿Sabes lo que es la pila de VHS que empecé a tirar, ¿no? De cosas grabadas. Marcos, hay, tenemos un archivo Pink Moon muy bueno, ¿eh? Tenemos, porque muy nosotros bueno. grabamos, no solo videoclips, grabamos tipo Aldo Rico con eslotoviada en Canal 7. Hacíamos ese tipo de, de grabación.
1: Claro, sí, sí, Era, sí. Así
0: que todo eso está. Está Corona cuando lo meten preso. Así que no, hay muy ah. buenas. Muy buen material.
1: Buenísimo. Eh,
0: así, sí, ya a poquito, a poquito vamos a ir alargando. Con usted la capturada funcionando, listo. Pero bueno, tiré, empecé a tirar eh, algunos que eran solamente videoclips y, y eran videoclips medio genéricos, eso los tiré. Pero bueno. Marquitos, ¿con qué arrancamos?
1: Con lo que vos quieras.
0: Eh, mirá, vamos a arrancar con, uno, con unas cosas más light. Vi un documental de Maya Deren que era una cineasta, se puede decir, sí, cineasta, que hizo unos cortos que son muy buenos, eh, en, el, en el Mar del Plata pasado, creo, o en el anterior, sí. hubo eh, una retrospectiva muy linda, yo fui con nuestro padre, eh, que las pas, los pasaban en, en 16 milímetros encima y se veían muy, muy lindos. Eh... Vi un documental de ella que lo tenía ahí y viste cómo es la magia de Internet que ahora se consiguen los subtítulos, así que lo, lo, pude, lo pude sincronizar y, y me lo vi. Y es raro, ¿eh? porque yo no, no tenía mucha información de ella, o sea, salvo mm. que, que la que había. Y ahí, claro, hablan todos, sus amigos, sus, sus exparejas, todos, y, y aparecen audios de ella, todo, y era muy intensa. O sea, era muy, muy intensa, me imagino que haber sido muy difícil de, de llevar, ¿viste? Como que nada. Así que, pero bueno, eh, está bueno para, para, para curiosear. Ella mucho no, no, no logró hacer porque después ya hubo problemas, lo que pasa siempre, ¿viste? Cuando no tienen plata, son eh, se arreglaba con lo que podía y después ya, cuando le fue mejor, quiso esperar la plata que nunca venía para filmar. Claro. Más grande, ¿no? Entonces, este, se quedó. El eterno,
1: el eterno problema de, de que, cuanto. Esa paradoja de que cuando uno tiene más ideas, tiene poca plata. Y después, cuando, cuando quiere, cuando tiene más plata, o está esperando más plata, o, o le parece que va a estar, se frena todo el proceso creativo. Porque en vez de decir, bueno, más sí, lo hago, se queda esperando y, y, y una pérdida de tiempo en buscando. Eh, subvenciones, productores o cosas así
0: sí, 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 es así, aparte este también eh, convengamos que más allá de, de, de todo siempre sucede que cuando hay una explosión de creativa hay que aprovecharla porque no, es muy difícil que dure igual, tengas o no tengas plata pero y... claro, es verdad que cuando no tenés plata estás más no sé, más a la a la búsqueda, no sé sí Sí, bueno, ¿eh? creo, sí, perdón.
1: Creo, creo que lo que pasa también ahí es que, porque viste que eh, pasa esto de, de que se pierde tiempo. Y el no. artista cree que sí, que, que el tiempo siempre va a estar de su lado. Y porque le creyó mucho a, a Mick Jagger, Pero claro. no, el tiempo, el tiempo nunca está de tu lado. Este, es así. Otra mentira más de los Stones.
0: Oh, exactamente que justamente <risa> entrenaron un tema nuevo que es horrible no sé si lo, pudiste Ajá, ¿lo
1: escuchaste el tema nuevo de los Stones sí,
0: sí por eso no es muy muy malo lo mejor, audio... del
1: tema, lo mejor del tema nuevo de los Stones fue que cada uno voy a decir tema nuevo de los Stones muchas veces hoy <risa> no sí. lo mejor del tema fue eh, como lo, los videitos que ponían para promocionarlos los llegaste ah, a ver a eso no, no que, llegué a ver porque, y porque ahora viste que todo el mundo se filma. Entonces este aparecía Mick Jagger en el living de su casa, de su mansión, diciendo, bueno, acá lavamos un tema que nos parece sí. que tiene que ver con lo que nos está pasando. Porque, sí, no sí. sé, la letra ponele que dice, lavate las manos con jabón, no sé.
0: Y, <risa> no, dice, y, dice que la ciudad está fantasma. O sea, se le robó los especiales
1: encima. El eh, sí, sí es, es, es Ghost Town, eh, <risa> pero, sí. pero con, con un problemita sí. motriz. Muy bajones. Es que ya no hacen más canciones, es como si fuera... Es que es, es realmente es como si bueno, fuera...
0: No, vamos a analizar el tema de los estados, Marco, igual.
1: No, ya está. pero a mí me, me llama la atención que no tienen ni melodías ni nada, es como si fuera el envoltorio de algo, ¿viste? Como un paquete vacío, como la, una... Te encontrás una caja y la caja la levantás y la caja con el... Ter... Es la caja con el terropor, con, con el plástico, de... de las burbujas. O sea,
0: de Love Strong era igual de amargo, ¿te acordás? sí, sí, sí. sí. De... Y era de. O sea, ese, ese disco, Voodoo Lunch, no sé cuál era, ya cuántos años sí. tiene el 94, o sea, ya. Sí, sí, sí. Okay. sí, pero, sí. Bueno. No, pero
1: bueno. No, pero bueno, lo que te quería que cantar es que aparece Jagger haciendo eso, y aparece Ron Wood, que es el que termina siendo más simpático de todos. Sí. Que está, aparece al lado de un árbol. ¿Entendés? Como que, como que estoy haciendo la cuarentena en el medio de un bosque. Ah, bueno. Y está en el árbol eh, y dice: Y mira, escuchaste el nuevo tema que hicimos, <ríe> está buenísimo. <ríe> Una cosa así, es muy divertido.
0: Sí, es como mandando un saludo a. Vamos a estar tocando en. Exacto. Mandan los músicos que mandan el saludo al lugar donde van a tocar. Bueno, sí. Marquitos, hablándome, tiene que ver esto que, esta película que voy a hablar ahora, porque el debut, voy a hablar de la película The White of the Eye. El blanco del ojo, sí, se llama Sí. del director que es Donald Camel que es, su primera película fue Performance una película donde actúa Mick Jagger justamente Ah, mira, No sé si vos no la viste, del 70 eh, que actúa ya te digo, actúa Mick Jagger con, con, la, con la ex de Cosso era, ¿no? Con esta Anita Palenberg, ¿no era la de Brian Jones? Bueno Sí, creo que sí. Claro, bueno la cosa es que este tipo eh, hizo pocos, pocas películas y en, en el 87 específicamente, en eh, la época que Canon Films dijo, che, bueno, basta de Chuck Norris, viste, yo ya hablé la otra vez que, sí. que, que hubo un momento que les pintó el arte y llamaron a Casabeth, a Altman a, y, a, y a varios más, y, en, y este cayó en la volteada de como de cine semi-arty y mm. grabó y filmó también en, en, en Cano Film, filmó esta película que se llama White of the Eyes, que es una película rara. Es muy, va por Wave la película, porque es 87, pero tiene esas cosas, esas medias 90, las imágenes como ese filtro medio fumado todo el tiempo.
2: Mm.
0: Y es, un, es en Tucson, ahí en el medio del desierto, y todo medio raro, viste como, como, como asesinatos, pero no llega a ser tampoco un 100% thriller. Es muy rara la peli. Está uh -huh. buena, se hace un poco densa por ahí, porque dura una hora cincuenta, por ahí con una hora y sí. media está, estábamos bien, pero es rara, o sea, no, no esperen un thriller magnífico, pero tampoco es una película genérica de, de videoclub, tiene toques artísticos y tiene todo uh -huh. el, así que bueno ese Estoy es mi viendo, amor. Estoy sí. viendo
1: el, el, el afiche, o al menos uno de del afiche que está acá en, en IMDB ah, bueno. que, que es como una especie de ciudad Blanco y negro de fondo, como el, con la silueta, y una salpicadura azul.
0: Azul, sí, está bueno el, el afiche, la verdad. este sí. Es muy raro porque la película tiene, decís, si le hubiese agregado un par de asesinatos más, para hacerla ya directamente un thriller, sí. con top, hubiese estado bueno, pero es como que arranca así, después se hace un poco de todo, pero no está mal igual, ¿eh? no, no está mal. Así que The White of the, the, of the Eye, el nombre es muy bueno. The White, White sí. of the Eye. Está buenísimo. Igual este... el
1: eslogan, perdón, estoy viendo el eslogan, ya que, ya que tengo la compu cerca, aprovecho. Que dice: La única diferencia entre un cazador y un asesino es su presa. El blanco Esa. del ojo.
0: Está abajo dice: Esa. Y está abajo.
1: No, 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 no queda muy, no tiene mucho, parece que tuviera mucho mucho ¿qué está diciendo?
0: Bueno, la película me dio eso también. ¿eh? Así que, este, pero pero bueno, se, está ese falso, eh, ese falso Russell, o sea, Russell, ¿cómo llamaba el actor de Carpenter? Ken, Ken ¿no? Ken Russell. Sí. Russell? O es el director de cine, mí me mezcla. Porque es un choque muy parecido, pero no es. Y están varias películas de la B, ¿viste? Sí, era, de cine, claro. no era para, para, no, Kurt Russell era, ¿no? Sí, porque sí. Ken sí, Russell, Russell. Porque el otro, Ken Russell, es el director, me parece. Ahora, bueno, ah, ahora... sí. Así que este, que es ese David Kate? así que este, no, pero por eso, la peli está, y ahora quiero ver qué más, eh, qué otras pelis hizo eh, Canon Films en esa época, esas las sí. pelis denominadas Medias Artists, porque todas deben tener un poco de, de esto, ¿eh? como por un lado te doy algo, te doy asesinato, te doy imagen media de, la, de época, pero por otro lado te hago cualquier cosa, así que puedes. Eh, bueno, ¿se, ¿seguís vos? ¿Tenés algo ahí? ¿Querés que decía yo? Vamos a un tema Yo quiero anunciar una
1: cosa, hoy claro. eh, reci, recibí una especie de provocación por, por redes sociales Que eh, un oyente de Pink Moon reclamaba que hable de Freud, de la serie Freud de Netflix ah,
0: bueno. a, la que
1: me, a la que me estoy negando todo el tiempo a, a ver pero bueno, hoy no llegué a verla, pero prometo para el próximo episodio ver, aunque sea el primer episodio, ya vi que es una mierda atómica, por todos lados vi que es una mierda atómica, por eso no la vi tampoco, pero voy a verla yo, para que... para decir esto mismo, que es una mierda atómica, pero con un título de médico,
0: ¿viste? Sos un boludo porque mirás me gusta. Voy a decir,
1: me encantó esta mierda atómica.
0: Sí, igual vos cambiaste varias veces, sos un panqueque...
1: Otra vez. Otra vez de vuelta a la acusación. ¿Qué? Vino de vuelta la renga, el chizo A ver, el chizo, ¿qué me quieres decir?
0: Chiso dice: Escúchame, vamos a un bloque musical, porque yo estoy viendo acá que ya hablamos eh, bastante. Así que vamos bueno, a verlo. dale.
1: Dale. dale.
0: pasaba, primero eran 49 Americans haciendo Dubi Dubi, Dubi Dubi 49 Americans, bueno, para y después recién era de Sound haciendo New Way of Life de ya la etapa ochentosa de The Sound, no la etapa tan post-punk, que es muy buena mm. esa etapa. o sea, las, las la, mira, justamente para la redundancia pero las tapas de los discos son muy malas pero la la, la, la etapa es buena, o sea lástima no sé, el manejo que tuvieron ahí. Sé que la querían medio pegar, no sé qué pasó. Y antes, estos 49 Americans que te contaba, eh, es, tienen un primer disco más experimental. Y este es el segundo disco, que es del ochenta y pico, donde sí. está Bill Goldman. Hay varios de, de rejuntes de gente del, del post-punk. El post punk verdadero, inglés, ¿no? Porque el post punk ya medio que ya uno dice y ya le aburre, ya o, o ya sabe que va para el lado de magazine todo. Pero viste que hubo un post punk que era como más eh, world music, viste que ellos pop group, sí. o, o las slits claro. con cosas en Jamaica. Bueno, esto va para más para ese lado, más, eh, más una especie de post punk world music que el post punk eh, por ahí tradicional de guitarra con sintetizador. Así uh -huh. que eh, espero que les haya gustado, a mí me, me encantó. Eh, todo porque empecé a investigar a Vivian Goldman, qué cosas había hecho aparte de sus, sus, sus singles, que ella mm -hmm. está en el disco de The Ghost una, una de las bandas que hicieron los Yo Marvel Giant eh, después, está en el disco, mi disco preferido, Prince Farai, entonces esa, esa es una linda cosa para investigar en Discogs, que son las colaboraciones, que eso está al costado. Claro. Eh, o sea, performing, viste, en una, una zona ahí, y ahí empezás a ver que por ahí artistas que te gustan estuvieron en, en discos que, que no te enterás, sino por esa forma. Así uh -huh. que eh, recomiendo hacer eso cuando ves que hay un artista que te gusta y tiene pocos discos grabados. Bien. Bueno, bueno, Marti. Sí, dale.
1: Eh, yo creo que me voy a meter con el tema de. Como recién hablamos de cine, voy a dejar la película para más adelante. Y me voy a meter en un tema, en el tema de, de los tumores malignos.
0: Bueno.
1: Da. Vos, vos disculpame, ¿no? Pero, pero la ciencia avanza y la ciencia avanza con estas investigaciones. Eh,
0: espera, ¿la fuente?
1: Eh, la fuente es la siguiente. No, es, es, A ver, esta, la gracia que tiene esto es que está publicado en un journal recontra importante y es una truchada eh, asombrosa. Está publicado en el British Journal of Neurosurgery, o sea, en, el, en, el, en la publicación de neurocirugía más importante de, de, de Inglaterra. Sí. Y está firmado por uno, dos, tres, cuatro, cinco personas hicieron este estudio sí. que trabajan en, la, en Alemania, eh, casi todos ellos, en el Instituto ¿no, de la Universidad de Cologne y, bueno, y un montón de, de lugares más, ¿no es cierto? El título del, de la investigación se llama Una interesante... Ya que poner una interesante en el título de la investigación científica es medio, es medio ladri. Una interesante diferencia entre la sobrevida de músicos con tumores cerebrales malignos. Sí. Obviamente, yo cuando vi eso dije, bueno, me, esto lo tengo que leer, porque, viste, además nos escuchan muchos músicos, por ahí, viste, este es un... les hace Bien. Bueno, la cosa es que el, el, En los papers Siempre la primera parte se llama introducción Y es donde uno...
0: Como la... ¿Qué? Como todas las cosas ahí Se llama introducción sí, sí,
1: sí. Pero digo, la introducción eh, Es donde se juega un poco Vender el paper, ¿entendés? Porque ahí decís Bueno, eh, se ha hablado mucho sobre tal cosa Y nosotros pensamos, nos hicimos esta pregunta Entonces por eso hicimos esto esto no dice nada, porque en realidad el, es un trabajo del año pasado, de abril del año pasado eh, lo que hicieron fue, che eh, primero son zaraza de que los músicos que se forman eh, tienen un desarrollo del cerebro que es, es muy particular porque tienen que aprender a, a, a leer música y a ejecutar están todo el tiempo ejecutándose o haciendo movimientos finos y bla 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 la cuestión es que, ¿sabes lo que hicieron? Esto es lo mejor de todo. Se fueron a Wikipedia, y lo dicen, ¿eh? Fuimos a Wikipedia, se fijaron, la, encima es una entrada, ni siquiera tuvieron que buscar, hay una entrada que es de Wikipedia Ingl de Inglaterra que se llama la lista de gente con tumores cerebrales. Sí. De esa lista seleccionaron a 52 músicos de música clásica o de rock, pop o jazz que tuvieron tumores cerebrales. Sí. De esa lista sacaron, de esos 52, sacaron a los que tuvieron tumores benignos. Entonces ah, le quedó una lista de 27 casos. De ¿27 casos? Que dice Wikipedia. O sea, ni siquiera es un registro que vos me decís, bueno, del registro de, de, de muertes de tal estado. Ah, bueno. Ne, ejemplo,
2: son, son en, Suecia,
1: en Suecia se registra todo, por ejemplo. Suecia sí. tiene tiene muy buena estadística, porque tienen todo registrado, todas las historias clínicas son electrónicas hace mucho tiempo, entonces vos sabés la causa de muerte de casi todos los suecos. Y acá sí. es la entrada de Wikipedia, que la, que la, la edita un ñoño.
0: Pero espera, ¿hay, hay famosos, ¿o no?
1: Sí, sí, igual no, 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 no nos nombran, ahora, ahora te voy a decir por qué. Eh, esto pero me hizo acordar a ese gran momento de amateur del documental de, de Frenkel, Sí. en donde se muere Denis Hooper y, y Ricardo Jorge, se llamaba el, el viejo, que tenía, que tenía una carpetita que decía actores vivos, actores muertos, y, sí, lo pasa,
0: claro, sí, y
1: lo pasa de la carpetita de vivos a la carpetita de muertos. Bueno, ese es el rigor científico con que está hecha esta lista. O sea, ya ahí tenés un sesgo imposible. O sea, es un sesgo que, que, es, que es realmente increíble que esto esté publicado. Bueno, dividieron a la lista esta de 27 personas en músicos clásicos, o sea, músicos que son compositores de música clásica, sí, sí, o que trabajan, o que tocan en una orquesta, o cantantes líricos, y del otro lado quedaron todos los demás, pop, rock y jazz. ¿no? Sí. Entonces tenés este, bueno, hay cosas, y también música electrónica. Y no sé por qué a los bateristas los ponen en una categoría aparte. Bueno. Eh, ¿Qué encontraron? Vos decís, bueno, hicieron todo eso, ¿encontraron algo? Lo que encontraron fue que de esos 27 músicos eh, con tumores malignos, sí. 21 eran músicos de pop, rock o jazz. Y 6 nada más de músicos clásicos.
0: Sí.
1: Eh, y dentro de esos, los, de, los, de, los músicos de, de pop eh, sobrevivían más tiempo... O sea, hasta que entre hasta que, hasta que le diagnosticaban el cáncer y, y morían, eran, claro. estaban, sobrevivían mucho más tiempo que los músicos clásicos.
0: Claro.
1: ¿No? Eh, esto es lo que, lo que, eso es lo que encontraron. Uh. Y todo, después viene una tabla con la lista de los 27 casos. Pero no los nombres, nombre. ¿Eh? No, no, ponen vaya. las iniciales. Pero las iniciales son imposibles. Ponele uno que se murió en 1965. Claro. Iniciales, ve larga, larga. Y claro. dice, bajista que grabó con Elvis Presley. Claro. Igual si lo buscas, lo encontrás. Pero son todos míos ignotos. O sea, no está. No hay nadie conocido, la verdad. Sí. Este, Por ejemplo, había uno por acá que lo había marcado, que era. Bueno, había, hay uno que era el, el líder de, de Comets. Sí. No sé si conoces esa banda. Yo no la conocía.
0: No sé, ¿cómo que
1: es? este Y uno así, viste, medio, deben ser medios de, de rockabilly sí. o algo así, por lo que dice acá. Y después había uno de la... de bandas, por ejemplo, bajista de The God Machine. Oh, wow, no wow. le importa en dónde tocaban. Porque, o uno que tocó con Marvin Gaye. No importa claro. tanto dónde tocaban, porque acá lo que importa es que eran músicos, ¿entendés? Claro. Ahora... Eh, entonces, son ocho páginas de tablas, gráficos, después para llenar ponen una foto una foto de gente de o música clásica, una foto de gente saltando, después se <risa> pone el, el dibujo de un cerebro, y te dice, bueno, cerebro, tumores, no ah, sé esa qué. Porquería,
0: Esas porquerías ¿Eh? son gratis, o tenés que suscribirte o algo. No, esto yo me lo, eh, me lo bajé por el...
1: Esto te lo venden, te lo venden carísimo. ¿Lo
0: venden?
1: Ah, Pero no es tanto que te lo vendan caro, sino que es imposible... Eh, que esto haya sido publicado, o sea, pero posta, ¿eh? es increíble. Eh, y bueno, la conclusión era esa, entonces: que, que, que los músicos de pop y, claro. y jazz eh, duran un poco más. Si bien tienen más frecuencia eh, tumores malignos, eh, duran un poco más. Si uno quiere ser científico, para decirlo, o sea, dicho de una forma más seria, esto te diría de la lista de Wikipedia que hizo un, un tipo de músicos muertos, de ahí está esto. Porque en realidad, qué sé yo, se muere un músico, el chelista de la Sinfónica de Londres. No sale en los diarios, no está en esa ah, lista. Y sin embargo, aparte, para, vale, lo, para vale. los fines de lo que quiere transmitir este paper, eh, sería, sería muy importante eso.
0: No, no, aparte, suponerle se muere un nada, el, el almacenero, pero el almacenero tocaba la guitarra una vez claro. por día en su casa y ya sabe el cáncer que es músico, Por ahí el cáncer dice, no, no, ¿cómo sabe el cáncer que es músicos? músico o no? O sea, por ahí to, 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 tocaba y no entraba.
1: Claro, o sea, lo que pasa, o sea, la, la conclusión de este, de este, de este paper es que claramente esa diferencia que ellos ponen interesante en el título es mentirosa. Y la, y la mentira y la mentira está en que no está no es un registro fehaciente de todos los músicos que murieron de un tumor maligno Estoy porque pensando... la, fuente, la, sí. fuente, la fuente sobre la que vos te basás para sacar esa conclusión es una entrada de Wikipedia <risa> eso es lo, lo más ridículo igual lo traje porque me parece que estas cosas siempre aparecen y como aparecen, viste vos decís, bueno, Alemania o sea, a, a estos tipos le pagaron para hacer esto
0: bueno, vas están una, becados estás haciendo una denuncia
1: y sí, están becados, entonces tienen que justificar que les pagan una beca y tienen que, tienen, tienen que publicitar al año, tienen que publicar al año, publicitar me salió ahí el fallido, tienen que publicar al año determinada cantidad de investigaciones. Y esta es una de las investigaciones.
0: A vos, si te pagan, ¿qué haces? ¿Sabes qué? Al quinto que ya no sabes qué hacer, haces eso, Marco.
1: Sí, pero a ver, yo te digo un trabajo sobre, no sé, suicidio ponele, más interesante tumores cerebrales, ¿te parece no, que el tumor yo, cerebral yo, va a ser a más fre frecuente sí, en uno no. que en otro? Es una aberración lo que están diciendo
0: Ah, bueno, sí, pero tampoco, no te ofendas pare, no, pareces a mí le, le vas a pegar a, a Viales. ¿Estás sí. a punto? De... <risa> ¿Por qué
1: <risa> Y se, se van bueno. a tener que arrepentir de lo que dijeron, le voy a mandar un mail Acá está el mail,
0: le voy a mandar un mail. Hazle <risas> ah, claro, hace algo. Yo sí. estaba a de mandar un mensaje eh, privado a Aspen, sí, porque ahora Aspen está tiene la señal en la tele, en la tele. Sí. o sea, la tele, viste la tele de, de aire, cómo se llama, la televisión digital abierta. Sí. Y ahora pusieron ahí que es eh, nada, es Aspen sonando, eh, pero con una placa. Pero qué pasa, te ponen una placa que dice Aspen Está buena, entonces vos la dejás, sí. viste que yo, lo dejás de fondo, por ahí te cuesta dormir y dejás eso, y de sí. repente aparece como una animación malísima, blanca, de un reloj, que sí. ilumina todo el cuarto. Entonces vos decís, yo pongo Aspen para relajarme y me pones eso que me está haciendo el efecto contrario. Entonces le, le iba a escribir para que lo saquen. Eso.
1: Pero, pero el tipo te va a decir, poner la radio, negro, te va a contestar.
0: <risa> bueno, pero digo, no le sirve nada esa animación que dura un segundo y es malísima.
1: Capaz que y... es un protector de pantalla.
0: Sí, sí, es como una especie de bucle, pero digo, es muy malo, porque de repente estás con el logo de Aspen todo oscurito, escuchando Aspen Night, y de repente te sale ese reloj y te, te hace mala retina, ¿no? Muy malo.
1: Igual. Bueno.
0: Este, Marquitos... Eh, no, sí. estamos bien. tiempo mira te voy a hablar... Eh, a ver, estoy viendo, porque no quiero meterme en los Beastie Boys, sino en el próximo bloque, porque ese... Bueno, tiene... ¿querés
1: que te diga... que hable yo de la peli que vi?
0: Ah, dale, dale, dale.
1: Yo vi una peli que hacía rato que la quería ver, eh, que no sé si la viste vos, porque era una comedia, y me llamó la atención de ver una comedia que decía que estaban buenas. Ya, sí. este, acá ya, ya, ya estoy entrando... Eh, que se llama La muerte de Stalin, es una película de hace dos años
0: La muerte de Stalin, no
1: Sí eh, y trabaja Steve Buscemi, que hace Steve Buscemi hace de, de Brezhnev me parece, o de, de, de uno de esos este sí. la es, a ver, es Stalin, o sea, la Rusia de Stalin sí eh, todo bien filmada, viste, no, no, no es... este. Estoy,
0: estoy viendo Cali, el IMDB.
1: Sí, está bien filmada, está, está viste, bien hecha, y, y es como un humor negro sobre cuando Stalin mandaba a matar a todo el mundo, viste.
0: Claro.
1: Y, y, y hace rato que no veía una comedia actual, digamos, de humor negro.
0: Ah, mira.
1: Como toda comedia, tiene su momento de, de, de que es media... ¿Viste? A mí yo ya no tengo paciencia para el chiste más este, chabacano, ¿viste? Yo, yo, el humor no, chavacano, otra. el humor chabacano a mí no me gusta mucho. Eh, sí. y, como esta, y, como es, y como es inglesa, creo que es inglesa la película. Sí, es inglesa. Porque sí, sí. Era, era muy inglesa. Eh, tienen esas cosas, ¿viste? Los, los ingleses tienen ese, ese benigil que tienen adentro que, que en algún momento lo sacan. Sí. Eh, pero más allá de ese momento medio benigil, la verdad es que es que tiene chistes muy 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 logrados, muy chistes además de humor negro a hoy, que es difícil hacer humor negro en, en este contexto, okay. y que está muy bueno. Este realmente eh, hay, hay, viste cuando terminas de ver, lo que a veces pasa con, bueno con Kur con pasa eso a veces, que la terminas de ver y al otro día te acordás de un momento y te cagas de risa, ¿viste? Sí. Tipo, uy, qué bueno que estuvo la parte, la parte esta, bueno, eso tiene. Es como. ¿Me hizo acordar cuando veíamos las comedias cuando éramos más chicos? Tipo, no sé, eh, eh, la pistola desnuda, que te acordás de partes, la parte sí. en qué tal cosa. Bueno, tiene eso la peli. Capaz que toda entera no es que te estás cagando de risa todo el tiempo. Pero sí. después eh, te acordás de algo y decís, uy, qué bueno que estuvo eso. Y se pasan todo el tiempo un poquito más. Viste, es como que. No sé, eh, no sé, viste cuando eh, hacen una escena, no quiero eh, digamos, contar nada, no cagar ningún chiste, pero hacen algo que vos estás acostumbrado a que esa escena y ese chiste terminan en un remate y lo siguen un poquitito más. Y en claro. ese poquitito más está la vuelta de tuerca que le encontraron los tipos.
0: Bueno, de, de Stalin, de, eh, acá estoy viendo el director, es Armando Lanucci, es el sí, es sí, escocés, sí. pero parece italiano.
1: Sí, sí, el francés, ¿no? El, el francés Lanucci, que, sí, no sé qué hizo antes, ni, ni me interesa tampoco.
0: Estoy viendo este, ahora, hizo series, 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 y lo sí, único, ¿viste? Que fue una película que se llama In the Loop, se llama, la única peli que hizo, después son todas ah,
1: Bueno. Sí, viste que la gente vive de series ahora.
0: Sí, sí, la verdad que... Es. De hecho, creo que sí, Jennifer Lynch, la hija de Lynch, está haciendo series y claro. es un desperdicio porque las pelis de ella estaban buenas, pero bueno. y sí. Sucede, sucede eso. Bueno, y Martín, sí. vamos a tu bloque musical.
1: Bueno, dale, vamos
3: al bloque. She lives on a mountain. House only one around and I'd see.
1: ¿Qué pasaba, Marquitos? Bueno, en primer primero era Gorky y Cigotic Minchi haciendo. Ella vive en una montaña. Eh, sí. Y recién era la alegría, la alegría de estos muchachos de España, los presones rebeldes haciendo al amanecer. El tema de Gorky, ya lo escucharon, sí. ¿no? Capaz que esto lo tenía dicho antes. Dura dos minutos 27 y sí. es como si fuera una ópera. Digamos, tiene todos los climas. Es como sí. increíble. Increíble. Es de Spanish Dance Troupe.
0: Ah, ese es el último bueno de ellos.
1: Sí, es el último bueno. Y hoy, eh, escuchalo, si no hace mucho que no lo escuchás, porque sí. es un lindo disco. Yo en el momento no me gustaba mucho, pero la verdad es que
0: viendo. Y el EP, hay un EP que le sigue que está bueno también, pero después ya Gorky Fine no me gustaba. ¿Sí? No, Gorky Fine no es el de la lata, digo, ese.
1: Sí, ese es, sí. Muy, ese es malo, ya desde la tapa es malo
0: y la tapa es muy mala, pero sí, ya se habían perdido todo rastro. Se habían hecho muy folk, así muy depresivo Igual no me acuerdo de La Lata, pero sí. me acuerdo de la época, no, no, no me gustó. Eh, Marquitos, eh... la gente
1: quiere saber tu opinión sobre el documental de Los Vistiboyes, disculpame.
0: Ah, sí, es verdad, eso. Bueno, eh, ¿vos leíste algo, Marcos, del, del documental? O, o
1: mira el... a mí me pasa esto. Yo, a mí Los Vistiboyes, no es una banda de la cual soy fanático, ni, ni lo fui. Digamos, me parece una banda que siempre me, sí. no, o sea, me gustaban algunas cosas, me gustó el show cuando lo fuimos a ver, el, el de obras, el otro ya no me gustó nada. El fue eh, no muy,
0: muy me,
1: me, me aburrió, me, me aburren, mayormente me aburren, así que en realidad yo tengo ese sesgo, no es una banda que me parece querida o querible. Pero claro, vi... No. Sí. Yo vi, no sé si por efecto de la cuarentena o qué, que todo el mundo estaba hablando. Y a ver, esto con todo el respeto, esto lo digo, esto lo digo con todo el respeto. Yo una vez, yo cuando era chico, era adolescente, fui a ver al cine, fui a ver Imagine, la película de que sacó, una de las cosas que sacó Yoko Ono de, ¿ahora cuando sacó la caja esa?
0: Sí, sí, sí. sí y dice,
1: mira lo que encontrado abajo del colchón, sí,
0: sacó la sale. caja.
1: Y, sí. y grabaron la película Imagine, con, eh, que era todo como un documental de Lennon, ¿no?
0: Sí.
1: Que fue muy famoso acá, iba, todo el mundo iba a verlo. Y me acuerdo que yo fui, me gustó, ¿viste? ¿Qué sé yo? Estaba bien, documental, terminó el documental, me paro para irme, y cuando me estoy saliendo del cine, casi toda la gente que estaba en, la, en el cine estaba llorando.
0: Mm. Y me sorprendió
1: eso, digo, ¿qué? ¿Para? ¿Qué llorando? Tampoco la, la boludez, qué sé yo, ¿Viste? No eso, sé, eh. una cosa así. Eso. Y ahora, y ahora me, me acordé de esa escena porque me pasó lo mismo en, en las redes en estos días, que me, me, me volví, es como si esta fuera el imagen de la generación de los Beastie Boys, y sí. todo todo me llorando, todo emocionado, como cuando ya te, bueno. como tienen un muerto. Te, no sé, igual, insisto, no es una banda que nunca tuve ningún tipo de, de bueno simpatía, no, claro, estás, estás
0: todo el tiempo aclarando, te, deja de, si te manchaste, te manchaste.
1: No, 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 digo eso, digo eso. A mí, a mí viste, qué sé yo. Este... Por ahí, por ahí.
0: Escuchame una cosa.
1: Bueno, vos, ahora sí.
0: Vos que no sos bueno, ya, está, ya te terminaste ya ya te lavaste la ropa. Bueno, ahora escucha, escucha esto. Acá el problema, obviamente, los Beastie Boys eh, son, son los Beastie Boys, <risa> o sea, lo podrían haber decidido, pero acá el problema es Spy Jones. Porque Spy Jones fue el de la idea y es el que dirige este. Documental, Charla stand-up, es una mezcla, viste, que no es, no es un documental. O sea, para el que no sabe, es, es un show en un teatro donde los. Es como un documental en vivo, sería que los Beastie Boys salen, los dos que quedan, y en una pantalla de fondo se ponen a hablar de su historia. O como sea, no el, programa es. Como el programa de Fantino. El programa de.
1: Le agarra, la, le agarra la rodilla y dice: mira mira lo que tenemos para vos.
0: <risa> sí, no, claro. Bueno, la cosa es que Spike Jones hace mucho, va, hace mucho, si no es siempre. Es un es un mercenario disfrazado de cool, pero es un Spielberg, va, eh, pobre Spielberg, porque alguna vez, alguna vez Spielberg tuvo algo. Ya sé que mucha gente me, me va a odiar por esto, pero la verdad que ese, esa cosa del golpe bajo. Para mí el precursor de estar en un mundo de fantasía y que te bajen a tierra fue Spielberg. Después, obviamente, sí. Tim Burton, todos esos eh, eh, también millón después. Pero este hizo exactamente lo mismo. Como que oscilaba todo el tiempo. Aparte, para mí no, no, me parece muy choto que los tipos tengan que aprenderse una letra, ¿entendés? que tengan que ir a un escenario y hablar hay alguien que ya no está entre nosotros, ¿viste? Decir, uy, una uh, puta madre, ¿viste? Pero pasa la entrega de Martín Fierro, o sea, dejate de joder, <risa> o, solo y voy no es que estamos hablando, o sea, no, no me lo hagas, no me hagas llevar a, a tan bajo a esa pobre gente.
3: Ajá.
0: Eh, bueno, bastante fácil, como hay tres partes que son bajón, que obviamente es, es por, por siempre lo mismo, el bajón es porque MCA y se murió. Este, sí.
1: este, de un... cáncer también, pero no, eh, pero no de... Pero no de cerebro, así que no entró en el
0: paper. no entró en el informe. Bueno, lo bueno de, de, de la película, para el que quiera verlo, o sea, es larga, dura como dos horas. Lo bueno es que hay aún que otro martel de archivo que está bueno, porque, porque bueno, viste que lo, los gringos filman todo. Lo malo, y lo malo te diría que es bastante, porque... A uno que en los 90 se crió sin información, que siempre, ahora ya hablamos varias veces en Pic de, de decir che, al final prefiero no tener tanta información porque conocer un poco más al artista a veces no es bueno o sea, mm. no, no todos los artistas tienen mucho que decir o, o realmente con qué sustentar el arte, ¿no? ¿Viste qué es, que pasa? Sí.
1: Sí, sí, sí
0: este es un caso este es un caso porque las entrevistas que acá no vimos porque no existían TV ni nada eran medio boludones, ¿viste? Está bien, se sabía que eran medio boludones, pero como que, ¿viste? no, Al final era como que digo, che, esto se hubiese sucedido en otro lado, no sé si, si uno los tenía tan en el altar. Y después hay una cosa, ellos, ellos fueron muy lúcidos en una cosa, ellos empezaron a hacer hip hop en el momento que estaba saliendo el hip hop, entonces fueron los primeros blancos, eh, siempre va a haber uno, eso, pero digo, para sí. la prensa, para el mainstream Fueron los primeros blancos en hacer rap, y por eso también se le dio bola, ¿entendés? Este, claro. eh, eh, a la vez hay un mensaje medio raro, y por qué vos decís, qué loco, la cantidad de negros que había allá hace un montón haciendo hip hop, muy bueno, muy zarpado, y de repente salen estos tres que venían del hardcore y empezaron a volver a hacer rima, le dieron bola al toque porque eran blancos. O sea, la primera gira de Vistiboy es con Madonna, entonces... También hay que poner un poco el contexto, porque uno pasa el tiempo los tiene ahí arriba, todo, y la verdad que fue, entre casualidad y medio boludones que estaban al pedo, les gustó. Es como que alguien, viste como, ¿viste como eh, existe Agapornis, que es el producto. Sí de cumbia, para que en las fiestas del country ya no tengan que llamar a los negros para que hagan cumbia, ahora llaman claro. a Gabo y les. bueno, entonces mira, los Beastie Boys fue un producto así, fue bueno, a ver esto sí, sí. que hagan el, el rap para gente, viste, de hecho, el público de los Beastie Boys era gente de universidad esos que de, de joda, viste los que viven de joda, haciendo chistes sí. y entonces todas esas cosas, verlas de repente, no sé si favorece viste, mucho a, 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 al, al pedestal pseudo pues yo sí, no tengo el pedestal igual. A
1: mí me parece algo. Estás diciendo justamente todo el argumento de por qué a mí no me caen... Nunca no me parecieron una banda interesante, pero también... Sí. o sea, lo, Realmente lo único interesante que tienen, para mi gusto, es el momento donde cambian de estilo. Bueno,
0: a eso iba. Ahora iba a eso. El ah. tema es que después, la gracia, de los vestidos. Primero hay una cosa muy rara que en el documental hablan de, de Paul Boutiques muy rápido. O sea, hablan y hablan del cambio y todo... ¿Y por qué eso? Son tan egocéntricos que Paul Boutique lo hacen los Das Brothers, eh, que era claro. un grupo de productores, que el disco, básicamente el concepto de capa de sampler y todo, lo hacen ellos. No es que lo hacen, los, viste voy metían mano, pero en realidad el concepto y, y, el, y la producción del disco está a cargo de Das Brothers. Entonces, ellos, como no venden el disco, como es un disco que es, me parece... Que está muy bueno el, el, el cambio del primer disco al segundo, me parece muy bueno, pero digo, eh, como no vende, ellos mismos lo ningunean un poco. Decís, ¿pero uh -huh. qué? ¿Por qué no vendió? O sea, si hubiese vendido, estarías hablando, ¿viste? Y para mí estuvo, fue bastante lúcido justamente el momento de, de Paul Boutique. Después uh -huh. lo que sucedió es que empezaron a tocar, a partir de Chay Head, empiezan a sacar, empiezan ellos a grabar los instrumentos, empiezan a hacer canciones que son. Pero eh, también lo que te dejan claro es que decís: son, estás en Nueva York, estás rodeado de gente melómana, estás rodeado de discos eh, zarpados al alcance de tu mano pues tenías plata encima, todo. O sea, supieron canalizar muy bien las influencias, que no sucede siempre, pero uh -huh. digo es una banda que supo sacar: uh, esto, esto, esta cosa de funk oscuro está buenísima, vamos a hacerla. Nosotros. Uh -huh. Entonces, uh -huh. los temas instrumentales de Disney este World son muy buenos, pero son muy buenos porque tienen clichés e instrumentos, barra instrumentos, que es lo que lo hace bueno. O sea, supieron sacar los trucos de lo que escuchaban. Bueno, ¿no? recordemos
1: es, que, que recordemos es, que te agarraron al hijo de Willy Bo también.
0: No, no, rodeado eh, 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 Money Mark. Money Mark es clave claro. en bueno. Viste O sea, pero... No, no, por eso, no le saco mérito de nada, pero al ver todo esto así, y son medio unos boludones de Nueva York que vivieron medio todo, medio como en una nube de pedos. Y, este, y bueno, y Spice Show justamente refleja eso muy bien porque él es un boludo de Nueva York. Así que realmente, al principio dije, no, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo, viste cómo los tipos, los viste, en un momento se quiebra, dice, se seguí vos, le dice, digo, ¿pero qué es esto, boludo? Estoy viendo... Claro. Eh, entonces, pero después digo No, pero en realidad es coherente un poco Así que después me, me, me saqué Un poco de eso, de decir, no, no, está bien Soy yo el que tengo que sacarlos Del lugar donde los puse, en realidad ¿Entendés? Y, y por suerte Por suerte, desde, desde Mi fascinación por los Beastie Boys de los 90 Ahora, escuché muchísima música Y escuché incluso música donde ellos Sacaron cosas y todo Que me ayudaron a ver que Viste, ya estaba o sea Hay otras cosas, son increíbles que ellos mismos por ahí escuchaban y todo, y, y está, viste, ya, ya uno le va sacando esa, esa cosa de ese pedestal, viste, que si Viste, cuando ya, sí. viste, como cuando te enterás, que eso, escuchás un género, decís, te enterás que después en ese género había otros haciendo lo mismo, pero que claro. no le dieron para nada. Bueno, pasa un poco lo mismo, ¿no? Mm. Este, pero bueno, igual más allá de eso, acá lo, lo choto es, ya te digo, los golpes bajos. De, de este tipo, de este tipo. Son de este tipo porque él fue el que lo escribió, él hizo el guión bueno, del documental.
1: Pero también, un poco lo que vos decías, ellos están ahí, ellos obviamente que deciden el formato y deciden todo, y quizás también es el documental, si es así, es el que es lógico con, toda su, con, con todo lo que estás hablando, con, todo, con toda su carrera, digamos. No podían tener un documental interesante, tenía que ser un documental que sea como un, como un documental hecho así. Eh, quebrate, ¿viste? Hablemos del muerto sí. y nos quebramos y todo eso. No, no
0: y aparte no, es, eh, aparte, eh, es, eh, es un show, ¿viste? Cuando en el momento estás viendo un show bien sanky, ¿viste que el shanky sí. cree que, o sea, lo, las cosas buenas que hacen lo, la arruinan ellos mismos, entonces, es como que, de repente, es un show que podría ser un homenaje a Amy Winehouse, un homenaje a Elton John, o lo viste y Era el mismo, claro. actor, ¿no? y las mismas emociones, las mismas cosas, ¿entendés?
3: Claro. Entonces,
0: este... Nada, ¿viste? Lo, lo, ya te digo, vuelvo a que uno o sea, ahí se agarra del archivo, que es lo único que zafa, porque está bueno, hay un archivo de África Bambata hablando, que es muy gracioso. Hay pequeñas cositas así que es donde uno se agarra, pero, pero esa cosa de el documental de los BTV, bla bla bla, y la verdad que no sé. Pero sí. eso va en cada uno, obviamente. Así que bueno, ahí pasó, esa fue mi, mi crítica bueno, de de, bien, esta, de este stand up que hizo este coso. Bueno. Sí. Eh, tengo acá. ¿Qué más tengo? A ver. Eh, tengo, vi, Marcos, eh, un documental. Ve el contraste. Un documental de Ricky Espinosa.
2: <risa>
0: el cantante de Flema, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Que un, hicieron un documental eh, que está en YouTube. Lo hicieron gratis para, para, para subir a YouTube. Porque parece que había salido un libro donde demostraban el, el, el lado de Ricky, el lado insoportable, ¿viste? Como de borracho, okay. insoportable, y parece que él tenía dos, dos lados, o sea, yo conozco gente que lo conoció, y, y siempre es como que la, la teoría, era como una, era una especie de tanguito, en el sentido que era medio denso a veces, uh, ahí viene Ricky, y era muy denso, y a veces estaba sobrio, y era muy, muy copado, era una persona que se podía hablar un montón, digamos, o sea, eso me lo dijeron gente que lo conocen, y el documental es medio eso, este, están todo el tiempo diciendo, bueno, sí, era medio insoportable todo, pero cuando estaba sobrio era, era, era buenísimo, ¿no? Y sí. lo que está bueno del documental es que eh, ves un poco cómo él hacía... Medio, medio Robert Pollard, en el sentido que él no paraba a hacer temas, ¿no? Él agarraba la guitarra, viste que Flema tiene 20.000 discos y 20.000 proyectos sí. para tenía Flemita, tenía sí. tenía discos solistas y había dos cosas que son muy muy, muy lindas de, de, de Ricky Spinoza que por un lado era, todo el tiempo apoyaba bandas, todo el tiempo apoyaba, hacía covers de bandas de, de, de pares, ¿entendés? es Lejos de ser competencia, digamos Claro no se salía, en su primer disco es un homenaje a Embajada Boliviana y a Sin Ley, que eran dos bandas de punk contemporáneas sí. a ellos, digamos. Y él hizo un disco solita que eran cover de esas bandas. Claro. Después salió, bueno, hay una foto clásica que, que tiene en el pecho eh, pintado con un marcador I Love, Boom Boom Kid, que. Uh -huh. Yo que lo conozco a Carlos y que me cuenta siempre, el, el punky roñoso, así, viste, podrido, así, siempre no se llevó muy bien con fan people y todo eso. ¿Por qué? A mí me contaba que cuando él, lo llaman hace poco para un homenaje de dos minutos, él me dice, y yo medio que la sufría, porque, claro, fan people en la época, eh, para el público de dos minutos o de flema, todo eran. ¿viste? Demasiado sensible digamos. Claro. Por decirlo. Entonces era una cosa de escupitajo y puto y todo eso. Pero este tipo era todo el tiempo hacía eso, ¿viste? Era como una especie de, de... como que provocaba a su mismo público. O sea, salía con remera, le de, decía de, de, de que le gustaban los esto ¿viste? Esas cosas, era medio un personaje, bah, obviamente, no hace falta que te lo diga, pero
1: uh -huh. este,
0: un poco que, que certifica eso, y hay un par de anécdotas que están buenas del documental, te dicen, es para YouTube, pensás que va a ser, viste, con la voz robótica esa, viste, sí. va a ser. En la... Y está bastante bueno el documental, o sea, es llevadero, o sea, es uh -huh. tiene muy buenas imágenes de, de archivo porque aparece hablando el padre de Ricky, así que este, nada, eso en contrapunto lo viste y te pongo ese. Bien, bueno. Eh, vamos a un bloque, ¿dale? Dale. Buenísimo. Este bloque es mixto,
1: ¿eh? tuyo y mío. Ah, pará. Yo, pará, entonces anunciémoslo, porque van a, van a ah, salir a pelear. Son como dos gallos que van a salir a pelear.
0: <risa> no.
1: Yo, sí, sí. Yo, sí. yo, como sabía que iba a haber un bloque mixto, te busqué sí. un tema que te va a hacer mierda al tuyo. Esto
0: ah, es una batalla de gallos.
1: Es una batalla de gallos eh, sí. con canciones.
0: Claro.
1: Yo voy a pasar, seleccioné para esta hermosa tarde de lluvia, sí. al más fuerte haciendo el, ex, el, el hit de Carlos Gardel, me da pena confesarlo.
0: Estúpido. Qué raro, me quedé en silencio porque esperaba cuando que, el, que el, hagas el chiste de la batalla de gallos y el pan rock que, que sí. sea el, el escupitajo y no lo hiciste. Tú, me o sea, creo lo
3: dice.
1: No, no lo dices, estaba, estaba muy emocionado de presentar Alma Fuerte en Big Moon.
0: Bueno, Y yo voy a pasar eh, a, Toli, a Johnny Tilston haciendo With You un temazo. Eh, seguramente como el tuyo, Marcos Porque yo soy conciliador en mi batalla de gallo.
1: Ah, mirá, que Alberto que sos Sos muy Alberto <risa>
0: Obviamente,
1: <risa> quédate en tu
2: casa <risa>
4: <risa> Nace el hombre en este mundo remanchado por el destino y prosigue su camino muy confiado del rigor, sin pensar que la inclemencia de la vida sin amor va enredando su existencia en los tiempos del dolor, pero llega que un momento se da cuenta de su suerte y se amarga hasta la muerte sin temer ya salvación, pues comprende que la vida fue tan solo un metejón al perder la fe querida de su pobre corazón. A confesarlo pero es triste que canejo el venirse tan abajo derrota y para viejo no es de hombre lamentarse pero el ver cómo me alejo sin poderlo remediar yo lloro sin querer llora si no fuera que el recuerdo de mi madre tan querida Me acorralé en esta vida con sentida devoción No era yo quien aguantaba esta triste situación ni el que así te contemplaba sin abrirme el corazón Pero hay cosas compañero que ninguno las comprende Uno a veces se defiende del dolor para vivir Como aquel que haciendo alarde de coraje en el sufrir se mata de cobarde por temor de no morir. Me da pena confesarlo, pero es triste que canejo. El venir se tan a ver. Yo lloro sin querer llorar
0: entonces tu tema Marcos? ¿Al más fuerte? Era Al
1: más fuerte haciendo me da pena confesarlo ¿Al más fuerte confesante. o ¿Eh? no,
0: no sé solista. de quién es el tema?
1: ¿Eh? Pero lo, lo, hizo, lo hacía Gardera de este tema, pero no sé de quién es la letra. Claro.
0: Y yo era Johnny Tillstone haciendo with you. Eh, without sí. you. Ah,
1: que... With o without you? No, diría vos. Without. sí, sí, sí. Así que.
0: Sin vos?
1: Sin vos, sí, sí, sin vos. Ah, mirá. Así
0: que este... Bueno, estoy viendo acá la lista a ver si me falta algo por, por comentar. ¿Vos tenés sí. algo más? Ahí?
1: Yo estoy ya con el libro en mano para leer.
0: ¡Ah, uh, la puta madre! Un pedazo,
1: un pedazo de poesía.
0: ¿Por qué, Prato? Vos, ahí, vos estás haciendo una apuesta y yo no me estoy enterando. A, a ver, fíjate cómo leo poesía en Pink Moon, Vos estás haciendo algo con esto. Estás lucrando, estás laburando Mansalva, algo está es pasando. Una...
1: Sí, no, no, es una. Es una la perdí a la apuesta. Por eso estoy haciendo esto.
0: Bueno, dale, dale. Te dejo el, el, tu, tu No la voy, no voy a leer entera. Voy a leer y un no, pedacito más, nada más. Ah, vale, que no. Dale.
1: Esta, esta obra se llama... Cuando todavía no había celular. Llamé a su casa y atendí a la mamá. Y dijo hola. Y dije hola, ¿está Julián? No, Julián salió. Y el otro día volví a llamar... Y otra vez la mamá dijo hola. Hola, ¿está Julián? No, Julián salió. ¿Querés que le, diga, que le deje dicho algo? Y el viernes a la tarde... Me puse un rompevientos azul brillante... Y caminé las cuadras entre mi casa y la de él. Y el día estaba frío... El viento era fuerte y seco, y mi llavero hacía peso en uno de los bolsillos toqué el timbre, y alguien miró desde una ventana, no es que yo lo haya visto, simplemente lo percibí y después escucharon unos pasos, y la voz de Julián que gritaba voy yo, y Julián abrió la puerta, y tenía el pelo dorado lacio, un flequillo que le tapaba un ojo, y el otro no, así se usaba en esa época cuando todavía no había celular no voy a seguir
0: no, no siga, por favor. Decime quién es el autor o autora de esta...
1: Este es uno de los, uno de los libros eh, que están incluidos en Mi Juventud Unida, que es toda la obra, la visión definitiva de la obra de Mariano Blata. La...
0: Ah, definitiva, está bien.
1: Sí. Definitiva más o menos, porque en realidad es, es un tipo que debe tener, no sé, cuarenta y pico de años, así que va a seguir escribiendo, pero bueno. Está bien. O
0: yo, 40, me, yo no voy a decir nada
1: para no herir tu sensibilidad, igual. No, pues ya, pero por eso, me gusta. Ya, este... Está bien. Ah, sí. escuchame una cosa. Eh, sí. eh, ayer grabamos con, con Enchos
0: sí. eh,
1: eh, un Garamond TV, ojo. Sí. Uh. <risa> eh, algo que no va a ver nadie, pero que es divertido. Lo que pasa es que se hizo muy largo. Sí. Eh, <risa> esta. <risa> Sí. Si ustedes en YouTube en YouTube ponen Mundial de Revistas, mundial va a aparecer. De... ¿Sí?
0: ¿Sí? ¿Solo con eso ya sale?
1: Solo con eso va... Sí, ah, aparecen algunas ah, cosas. El ah, segundo que...
0: Ah, voy, a hacerlo, voy a hacerlo yo.
1: Fíjate, en YouTube pone Mundial de Revistas.
0: Mundial de Revistas. Ganamos 12 sí, mira vos, che.
1: ¿eh? ¿Viste? Bueno. ¿Qué es eso? ¿Hicimos cada uno de nosotros seleccionó ocho revistas importantes de su vida? Sí. y las pusimos a competir una con otra, y así sí. viste fueron llegadas, o sea, la que perdía hablábamos de la que perdía y la que ganaba, no hablábamos nada y pasábamos a la siguiente instancia y no quiero adelantar hay unos duelos muy muy buenos y El Campeón es una revista que a mí me sorprendió que haya salido Campeón eh, esa revista, si quieren saber <ríe> tienen que
0: pero, ah, es, una pero hora y me,
1: media no,
0: chicos, ¿Quién decidía eso?
1: No, eh, como, como somos dos caballeros, lo decidíamos como caballeros. Ah,
0: me queda la piña,
1: eh. No, no, caballeros, caballeros. Es tipo, me parece que de esta es la que tiene que pasar es esta, ah. Sí, yo estoy de acuerdo con vos.
0: Al ah, vos, son más Alberto que yo, todavía?
1: ¿eh? Sí, quédate en tu casa, si quieres salir, salí, pero mejor no sala y quédate en tu casa. Ah. Pero si quieres salir, salí.
0: Bueno, está bien, es interesante, ya lo tengo acá, así que después lo voy a, a, a mirar.
1: Así que bueno. Eh, bueno Mariano,
0: lo prometido sí. para cerrar este programa. Sí. Y es un toque que nos dan para que vos estés orgulloso de ser un oyente de Pigmoon, Que es: encontré una nota en inglés. Estuve viendo con el, con el Google Translate y con lo que sé, poco que sé de inglés, leyéndola. Que es una crónica que hace un tipo que fue al. Eh, funeral de Lux Interior, cantante de Los Cramps, que nos dejó hace, te diría, en 2009, por ahí. Uh -huh. eh, buscando información, en rato empezó porque busqué información a ver si se había aparecido Poison Abbey en algún lado, viste que desde que se murió Lux Interior, ella obviamente se guardó, no apareció en ningún lado. Sí. Quería saber un poco más, viste, digo, ¿qué este, estos tipos tendrían que, seguramente... Eh, viste, si, me fijé si tenía tumba y esas cosas, porque digo, ese canal de los crams tiene que tener algo. Y sí, tuvo su funeral para 50 personas nada más en un lugar que es muy lindo, de, que, eh, recomiendo que googleen, un lugar que se sí. llama eh, The Lake Shrine, S -H -R -I -N -E, S-H-R-I-N-E, Shirine. Y este es un lugar que es como una especie de jardín japonés, pero, pero como temática de la India, que están supuestamente las cenizas de, de Gandhi en el lugar, y es un lugar donde iba Elvis Presley para desenchufarse, Ajá. Era, era, como, era como un lugar ahí que, que está, creo que está en los, eh, sí, en los Ángeles, y era el lugar que cuando Elvis Presley estaba por ahí, viste, se iba para ir a desenchufarse y, y se hizo amigo de un eh, Siridayamata, viste, todo ese lado, que hubiese estado bueno un claro. disco de, indio, ¿no? Ahora estoy pensando, ya que hizo de Hawái, de todos los géneros, sí. hubiese estado bueno un, un coso. La cosa es que en una de esas capillas se hizo el funeral de, del querido Lux Interior, y el tipo contaba y contaba que Poison Ivy estaba con, con Animal Print y lentes oscuros. Uno como se lo imagina también, ¿no? Qué loco, sí, y sí, que, sí. es así. Y entre el público estaban varios, obviamente, gente. Estaba un tipo que es eh, un biógrafo de Ruth otro que era Johnny Legend, que es, una, es un tipo que, que hace rockabilly. No Johnny Legend, el, uno que es un careta terrible, ¿no? Este es Johnny Legend, un, un chabón que hace rockabilly, que es buenísimo. Bueno, toda esa, esa gente, el, el que hace la voz de voz esponja, la voz de voz Esponja, o sea, toda la gente ah. media fuerte, ¿no? Pero lo más importante de todo esto es que el tipo cuenta que sonaron dos temas en el, en el funeral de Lux interior, imagínate, ¿no? Claro. Y viste que Los Cramps es increíble, pero una de las cosas que, que supera incluso los discos, obviamente, yo, yo tengo mis preferidos, a mí me gusta Psycho y Jungle, que sería el segundo, y me gusta A Date With Elvis, son mis preferidos Los Cramps, pero después viste que fueron como una banda que por ahí se repetía un poco. Pero lo más importante de Los Cramps es... Eh, lo que ellos escuchaban muchas veces, viste que ellos sí. sacaron, los, los hacían covers y most, te mostraban cosas que realmente eran muy difíciles de, de, de conocer, salvo que seas un freak de Estados Unidos que colecciona singles. Entonces eh, descubrimos a Hasey Larkins, descubrimos a, a un montón de gente, a, a The Phantom, toda gente como Trash, eh, que hacía Rockabilly o Garage, y, y ellos habían unos compilados que todavía se consiguen, que eran medios ilegales, que llamaban mm. bueno, que llamaban Poison Ivea, Poison Lux Interior, sí. algo, algo así, que son muy recomendables, porque aparece realmente sí. Rockabilly, oscurísimo y cosas así. Entonces digo, uh, a ver qué temas eligió eh, para el funeral. Y los voy a pasar mm. acá. Primero... Eh, un tema que para mí me prefiero, o sea, pasa un tema de Dick Hyman, que es un tipo que tocaba los sintetizadores, que yo tengo vinilos, porque era de esos que se conseguían acá como, como ese, viste, como los de Walter Carlos, que eran como gente que hacía con sintetizadores eh, música clásica o hacía con sintetizadores temas de tales, viste, que, que se veía mucho acá sí. en los discos. Pero este es un disco de Dick Hyman que recomiendo mucho el disco, porque después lo bajé y el disco es increíble. Es un disco que es Dick Hyman con, con una con una mujer que se llama Mari Mayo. Mira qué nombre, ¿no? Mm. Y el disco es en plan Space Age, así, exótica. Mucho teremín, mucho muchos sintetizadores y ella cantando. Muy, muy mm. bueno el disco. Y después... Una banda que sacó solamente Un par de singles en 7 pulgadas Que era una banda de Dubup, oscuro también Que se llamaba De Charades Y el tema es Flamingo Así que vamos a ir con esos dos temas Y uno dice, qué loco, ¿no? Porque Qué loco es en toda tu vida Ser defensor y ser eh, eh, Pasarte tu vida Buscando la, la, la música que por ahí nadie Digo, bueno está buenísima, ¿no? Es como... Uh -huh. Es como, qué, qué lindo eso, qué lindo es el, el sub viste saber que hay, hay tantas cosas, tantas cosas que, que están re buenas y que por ahí nadie, nadie se enteró, pero por una cuestión lógica, porque como hablábamos hoy justamente de los Beastie Boys, o sea, por ahí si yo hubiese tenido todo, toda la cantidad de música encima en el momento ese, por ahí no hubiese sido tan importante para mí eh, los claro. Beastie Boys. Entonces, sucede eso, ¿no? qué cosa esta gente toda la vida dedicándose a escuchar y a encontrar cosas que, que son muy buenas, pero están muy, muy, muy abajo. Así que me pareció que, que era lindo pasar los dos temas. pues aparte son temas cortos, ¿viste? Porque son temas del 50, 60.
1: Sí, sí, más, más pensado para un simple.
0: Claro, por eso. Así que, ah, bueno, entre, entre la gente que estaba hubo un mensaje de King Kongo Power, que fue integrante de los Cramps también, que, que también fue integrante, fue el, el, el integrante que estuvo en los Cramps y en Gang Club, o sea, es... es claro. Eh, así que, pero lean la crónica, yo eh, es en Los Ángeles Weekly, está, y si ponen Lux Interior eh, Funeral, aparece la nota porque es muy muy buena y de paso ven imágenes del lugar que es increíble donde fue velado. Eh, sí. Así que, bueno, no, nos despedimos este ping primero con Dick Hyman y Mari Mayo Haciendo el tema, ya te digo Porque el tema es eh, for, for All We Know Se llama el tema Y el disco se llama eh, Gas Moon, o sea, Gas de la Luna Se llama el disco y la tapa es como un dibujo De exótica muy zarpado Y después vamos con De Charades haciendo Flamingo Así que ah. nos estamos viendo Dale no me Dale Hasta Dale. luego <risa> Adiós Hasta luego
2: the flame in the sky, flying all the island to my lover nearby. Undying and a love that is true.